0: Immer mehr Menschen ernähren sich glutenfrei oder greifen auf glutenfreie Produkte zurück. Und da stellt sich die Frage, ist das wirklich so gesund oder kann es sogar gesundheitliche Probleme hervorrufen, möglicherweise sogar Herzprobleme verursachen? Darauf bezieht sich die Frage von Mark aus unserer Community. Ich lese sie einmal vor. Ich habe von einem Freund gesagt bekommen, dass es durch eine glutenfreie Ernährung zu Herzproblemen kommen kann. Da ich Weizen nicht gut vertrage und ich deshalb solche glutenfreien Getreideprodukte zu mir nehme, würde mich deine Einschätzung interessieren. Fangen wir mal ganz vorne an. Was ist eigentlich Gluten? Gluten ist ein Klebeeiweiß, das in Getreideprodukten wie zum Beispiel Weizen, Rocken, Dinkel, also letztendlich hochkonzentriert in Mehlprodukten vorkommt. Mehl ist ja ein hochkonzentriertes Kohlenhydratpulver. Und da muss man wissen, dass die Getreidesorten von früher, Getreide gibt es geschätzt seit acht bis 10.000 Jahren. Da wurde das Getreide kultiviert. Es wurden eben dann, es wurde Ackerbau begonnen und immer erfolgreicher, erfolgreicher durchgeführt. Früher war der Glutenanteil in den Produkten noch verhältnismäßig gering. Heute ist ja deutlich höher durch Züchtungen, denn Gluten hat ganz besondere Eigenschaften und das Gluten macht also heutzutage die größte Proteinmenge in den benannten Getreiden aus. Die Eigenschaften und auch der Grund, warum es eben so hochgezüchtet worden ist, es hat wahnsinnig gute Backeigenschaften. Also gerade für Brot, Kuchen, Kekse, Pizzateig, für Nudeln und so weiter. Weil es Wasser bindet, weil es geliert, weil es stabilisiert und weil es eben dadurch eine wahnsinnig tolle Konsistenz bekommt. Dann trägt es auch noch Aromastoffe, diesen ganz typischen Brotgeruch, den jeder kennt und vermutlich auch die allermeisten lieben. Ohne Gluten würde so ein Brot oder so ein Kuchen einfach zerbröseln und es hätte deutlich weniger Geschmack und die Industrie profitiert auch von dem höheren Glutenanteil durch eben äh, maschinenoptimierteres Backen. Das heißt, die Produkte werden einfach sehr gleichmäßig, sehr hübsch und sehr lecker, sodass wir eben umso mehr davon essen wollen. Gut für die Industrie, schlecht für uns, wenn es eben dann zu viel wird. Jetzt aber zum eigentlichen Thema, was den Gluten im Organismus anstellen kann. Da muss man ein bisschen differenzieren. Zum einen gibt es die Autoimmunerkrankung Zöliakie, die mittlerweile, so schätzt man zumindest, eine von 250 Personen betrifft, ist also gar nicht mal so selten. Früher ging man noch von 1 zu 1.000 aus und häufig sind da erbliche äh, Faktoren letztendlich mit ausschlaggebend und Zöliakie ist tatsächlich eine sehr gefährliche Krankheit, wenn man sie nicht rechtzeitig entdeckt. Denn Zöliakie ist eine Entzündung der Darmzotten, also eine Autoimmunreaktion gegen körpereigenes Gewebe. Die Darmzotten, die negrieren, die sterben ab. Und das ist deshalb so schlimm, weil Darmzotten die Nährstoffe aus dem Essen aufnehmen. Und wenn man eben dann die Zöliakie nicht rechtzeitig erkennt, dann kann es zu einer deutlichen Mangelversorgung an Nährstoffen kommen. Und das hat natürlich dann verschiedene Auswirkungen. Ähm, Typische Signale für Zöliakie sind sehr starke Bauchschmerzen, vor allem eben nach Konsum von Getreideprodukten. Dann auch chronischer Durchfall, natürlich auch Nährstoffmangel. Und wenn man das als Kind nicht rechtzeitig diagnostiziert bekommt, dann kann das natürlich auch zu Wachstumsstörungen aufgrund des Nährstoffmangels führen. Später können leider auch Darmtumore entstehen. Leider kann eben auch Zöliakie, ich meine, wenn es so offensichtlich ist, dass der Körper sich gegen Getreideprodukte wehrt, dann könnte man auf die Idee kommen, das einmal gezielt untersuchen zu lassen. Es ist leider nicht immer so deutlich, denn manchmal läuft das Ganze auch ohne die ganz typischen, gerade eben genannten Symptome ab. Und dann merkt merkt man das sehr spät und dann gibt es eine sehr späte Diagnose, wenn eben schon einiges von diesen Darmzotten kaputt gegangen ist. Also bitte das immer im Hinterkopf behalten, den Körper sehr genau beobachten, wenn man das Gefühl hat, okay, ich esse Getreideprodukte und danach passiert irgendwas im Körper, was sich nicht gut anfühlt. Auch wenn mir das so gut schmeckt, ich sollte das mal ein bisschen näher beobachten. Auf der anderen Seite gibt es die Weizenallergie, die Unverträglichkeit letztendlich. Das ist eine übertriebene Reaktion des Immunsystems auf Weizen, beziehungsweise eben auf Bestandteile des Weizens, wie zum Beispiel das Gluten. Und das merkt man beispielsweise auch sehr häufig an der Haut, am Hautbild. Wenn die Haut schlecht ist, dann ist das immer ein Zeichen, dass auch im Körper irgendetwas nicht richtig läuft. Also nicht immer, aber in den allermeisten Fällen. Der Darm ist praktisch das, Quatsch, die Haut ist das Abbild auch des Darms. Läuft im Darm was schief, merken das häufig auch an der Haut. Oder auch an den oberen Atemwege. Irgendwas ist da permanent, das fühlt sich einfach nicht richtig an bei den oberen Atemwege. Auch das kann eben dann sein. Was wäre hier eine Therapie? Das gilt generell, also bei Zöliakie und auch bei Unverträglichkeiten. Ja, eine weizenfreie oder noch besser eine getreidefreie Ernährung. Ich erwähne immer wieder den Weizen- allen gestellt weil der Weizen am allermeisten auf den maximalen Glutengehalt, auf den optimierten Glutengehalt hochgezüchtet ist. Nicht optimiert für uns Menschen, sondern für die Industrie, für den Verkauf. Deswegen ist Weizen immer ganz weit vorne mit dabei. Es ist auch mit Sicherheit ähm, das am meisten verbändete Getreide überhaupt. Ja, Jetzt ist so, dass ähm, Symptome bei einer Allergie etwas anders aussehen als eben bei einer Zöliakie, nämlich zum Beispiel Kopfschmerzen. Das heißt, wenn du sehr häufig unter Kopfschmerzen leiden solltest, dann könnte das ein Anzeichen dafür sein, dass du eben irgendwie auf Getreideprodukte reagierst. Auch Übelkeit kann vorkommen, Verdauungsbeschwerden, vor allem eben auch dann bald nach dem Getreideverzehr. Müdigkeit. Ja, warum immer wieder Müdigkeit? Müdigkeit taucht eigentlich so mit bei allen Herausforderungen gesündlicher Art auf, weil, du musst dir Folgendes vorstellen, dein Organismus braucht Energie. Energie ist ATP, Adenosintrifosphat. Das ist die Währung unseres Körpers. Damit wird alles bezahlt. Damit wird Körperwärme produziert, damit werden die Organe betrieben, Muskelarbeit findet statt, auch Denken findet mit ATP statt. Und wenn der Körper eine gesundheitliche Herausforderung hat, dann ist er damit maximal beschäftigt. Das Immunsystem ist in Stellung Und deswegen muss eben sehr viel Energie in die Behebung dieser gesundheitlichen Probleme investiert werden. Damit bleibt aber vor allem auch weniger fürs Gehirn übrig, für das kognitive Denken. Wir fahren praktisch mental runter, spüren diese Müdigkeit, weil der Körper intern jetzt praktisch dieses ATP braucht, um ein Problem zu bekämpfen. Deswegen tauchen bei allen möglichen gesündlichen Problemen auch immer wieder dieses Müdigkeit als typisches Symptom auf. Wenn du das Gefühl hast, dass du eigentlich ganz gut schläfst, vielleicht sogar einen Schlaftracker verwendest, der dir eigentlich sagt, nee, ich habe genug Schlaf, ich habe auch genügend Tief- und sogenannte Rehmschlafphasen und trotzdem bin ich nicht wirklich fit, dann könnte es eben sein, dass dein Körper da irgendwo irgendwie mit irgendwas kämpft. Das mal so als vielleicht... ähm Kleiner Randnotiz, die ich aber durchaus sehr wichtig finde. Muskelschmerzen könnten ebenfalls auftauchen bei einer äh, Unverträglichkeit gegenüber von Getreideprodukten. Und was man dagegen tun kann, ist jetzt folgendes. Der Darm ist ja das Zentrum der Gesundheit. Und es ist sehr gut, dem Darm Gutes zu tun. Ballaststoffe regelmäßig essen, wenn es eben dann geht, auch Getreidefrei Und das geht natürlich. Ich werde nachher auch dann Getreide-Alternativprodukte nennen. Dann fermentierte Produkte, essen wir heutzutage viel zu wenig, sind aber echte Wunderwaffen für die Darmgesundung. Und ähm, natürlich sollten wir eben auch potenzielle Reizstoffe rauslassen. Das sind mal die drei wichtigsten Punkte. Wenn du das hochkonzentriert machen möchtest, einmal für 30 Tage lang, dann empfehle ich dir eine Darmkur. Ich kann hier die Vita Moment Darmkur mit bestem Gewissen empfehlen. Eine Darmkur, die ich mitentwickelt habe, die hervorragend bei unserer Community angekommen ist. Und ähm, ja, die Leute, die Darmkur häufig nicht nur einmal machen, weil es ihnen so gut tut. Ich verlinke das mal in die Show Notes zu diesem Podcast beziehungsweise in die Videobeschreibung. Da kannst du mal draufklicken, wenn dich das Thema interessiert. Da gibt es auch noch mal ein Infovideo von mir. Und da erkläre ich dir auch die Darmfunktion, den Darm, so wie du es vermutlich noch nie gehört hast, wenn du mir nicht schon länger folgst. Weil das spielt bei mir auch eine übergeordnete Rolle, die Darmgesundheit. Und diese drei Phasen Darmkor, die 30 Tage lang dauert, die berücksichtigt eben auch Pro- und Präbiotikas, aber eben auch eine sogenannte Eliminierungsdiät. So, da komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen. Nämlich erstmal die Überschrift für den nächsten Part in diesem Thema heute hier. Wir müssen ja erstmal herausfinden, was Habe ich da eigentlich? Ist es eine Glutenunverträglichkeit oder ist es eine Zöliakie? Ganz wichtig ist, bevor du dich irgendwie mit dem Arzt in Verbindung setzt, da würden einige sagen, ja, ich verzichte jetzt einfach mal komplett auf Getreideprodukte und stelle fest, ob es mir dann besser geht. Ist eine gute Idee, aber dann haben wir eine Gefahr, wenn wir dann doch, zum Arzt gehen wollen, um das abklären zu lassen und haben dann schon ein, zwei Wochen oder länger auf Getreideprodukte verzichtet, dann kann es sein, dass eben ganz typische, ähm, Ernährungs-, äh, 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 typische gluten Antikörper äh, nicht mehr im Blut nachweisbar sind oder eben so gering sind, dass der Arzt eben sagt, Nö, äh, da ist alles in Ordnung. Dann weiß man aber nicht, was man eigentlich tatsächlich hatte oder wo die Probleme herrührten. Deswegen würde ich empfehlen, wenn man das beim Arzt untersuchen lassen möchte, dann sollte die Ernährung in den Wochen davor genauso stattfinden, wie man es immer gemacht hat. Weil man dann eben die beste Diagnose beim Arzt letztendlich sich geben lassen kann. Weil man eben dann herausfinden kann, was habe ich da eigentlich für ein Problem? Es gibt zum Beispiel bei der Zöliakie ganz typische Antikörper, die man messen lassen kann. Es gibt auch einen Bluttest, den man machen kann auf IgA-Antikörper. Das wäre sehr interessant. Und wenn man dann Verdacht hat auf Zöliakie, dann gibt es auch, es ist fast unabwendbar, eine Dünndarmbiopsie. Das heißt, da muss ein ganz kleines bisschen aus dem Dünndarm entnommen werden, um eben dann herauszufinden, habe ich eine Krankhaftveränderung der Darmschleimhaut, Und ähm, ja, dann hat man eben ganz klar die Diagnose Zöliakie oder eben nicht. Aber wenn man das weiß, ja, dann kann man eben auch handeln. Wie sieht denn die Ernährung bei Zöliakie aus? Es ist so, dass man ein Leben lang auf Gluten verzichten muss. Und da gibt es natürlich wunderbare Alternativen, wie zum Beispiel Buchweizen. Es gibt Hirse, es gibt Mais, es gibt Reis, was man verwenden kann, Amaranth. Quinoa, Mehl aus Reis, es gibt ähm, Kastanien, es gibt Kichererbsen, Linsen, Lupine. Dann haben wir, Lupine muss man ein bisschen aufpassen, hat auch ein relativ hohes allergenes Potenzial, durch das viele Eiweiß, durch spezielle Eiweißverbindung da drin. Dann Traubenkern, mit denen kann man arbeiten, mit Hanf, mit Nüssen, mit Mandeln und mit äh, Rapskernen. Das alles sind Möglichkeiten als Zöliakie, ähm, ja, äh, diagnostizierter sozusagen, kann natürlich auch wunderbar für die sein, die generell eben empfindlich auf Getreideprodukte reagieren. Muss ja nicht nur Zöliakie betreffen. Als Bindemittel könnte man beispielsweise auch statt, was man häufig macht, einfach Mehl rein, Mehlbindemittel. ja So eine Mehlschwitze, das darf man da nicht mehr tun. Da könnte man Johannisbrot oder Guankernmehl verwenden oder auch Kartoffel- oder Maisstärke. Kartoffelstärke, das ist sogar ein großer Vorteil weil ähm, das ähm, Inulinwasser steckt in den Kartoffeln. Das hilft bei der Darmregeneration sogar. Was du auch verwenden kannst, ist Hier- und Leinsamen oder auch pulverisierte Flohsamen. Der ganz große Vorteil von den allen gerade genannten Produkten ist, dass die Vitalstoffe und Ballaststoffe enthalten. Was du auch nehmen kannst, ist sowas wie Pektin oder Agar-Agar, Ahornsirup, Honig und Eier. Das wären auch glutenfreie Bindemittel. Also du siehst, es war eine ganze Batterie an Möglichkeiten. Und es ist ja häufig so, wenn man eben jahrzehntelang eher Getreideprodukte konsumiert hat, dann ist das so fest und fix im Köpfchen drin, dass man denkt, wenn ich darauf verzichten muss, dann kann ich gar nichts mehr essen. Dabei gibt es links und rechts so viele Möglichkeiten, die auch für Nicht-Zöliakie-Patienten, für Nicht-Allergiker, die sich das Video hier aber wahrscheinlich eher weniger jetzt bis hierhin angeguckt haben, deutlich gesünder wäre als eben das ähm, der typischen Getreideprodukte. Also eine ganz klare Empfehlung. So, und es gibt natürlich jede Menge andere Nahrungsmittel, die völlig unberührt sind, egal ob Zöliakie oder eine Allergie, nämlich zum Beispiel die ganzen Eiweißprodukte, Obst, Gemüse, Nüsse und natürlich auch die guten Fette. Das sollte alles nach wie vor gegessen werden. Selbst mit einer brutalen Zoliakie hat man da keinerlei Schwierigkeiten, weil eben genau die gerade genannten Produkte völlig glutenfrei sind. So, jetzt kommen wir zu den positiven Effekten von glutenhaltigen Vollkornprodukten. Der Körper braucht, also vielleicht mal ganz wichtig von angesetzt, der Körper braucht kein Gluten, weil du hast davon ja gehört, das ist ein Eiweiß, aber dieses Eiweiß ist völlig nutzlos für den Organismus. Nochmal, Gluten ist ein Eiweiß, aber dieses Eiweiß ist nutzlos. Ich betone das, weil ja immer mehr sogenannte Eiweißbrote am Markt zu finden sind, zu kaufen sind. Und mach bitte mal Folgendes, schau auf die Zutatenliste. Du wirst irgendwo an Stelle 1, 2, 3 der Zutatenliste Weizeneiweiß entdecken, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit, vielleicht sogar direkt Gluten. Und Weizeneiweiß ist Gluten Und diese Produkte, da muss ich auch sagen, selbst für Menschen, die Getreideprodukte ganz gut vertragen, mein Tipp wäre, ähm, nicht konsumieren. Ich rate davon ab. Weil selbst wenn man eigentlich kein Problem mit Getreide hat, dieses Gluten ist nutzlos und es kann auch die Menschen langfristig reizen, das Immunsystem reizen, die bisher keine Probleme hatten. Es gibt auch Eiweißbrote, die dann einen deutlich höheren Fettanteil haben, aber die eben dann zum Beispiel mit Leinsamen gemacht werden. Oder noch besser, du bastelst dir selbst ein Eiweißbrot. Und dann hast du natürlich eine völlig andere Zusammensetzung. Aufruf an dieser Stelle, vielleicht gibt es jemanden unter euch, der selber Eiweißbrot backt. Es wäre genial, wenn du unter das YouTube-Video dein Rezept für ein hochwertiges Eiweißbrot backen, backen backen würdest, damit die anderen backen können. Das wäre total klasse. Mal gucken, vielleicht finden wir zwei, drei Rezepte, die sich dann im Laufe der Zeit hier unten ansammeln. Der Vorteil von Vollkornprodukten ist natürlich Ballaststoffe und eben auch ein höherer Vitalstoffgehalt. Ganz klare Sache. Deswegen sollte man jetzt, wenn man Getreide ganz gut verträgt, nicht komplett auf Vollkornprodukte verzichten. So. Jetzt aber die eigentliche Frage von Marc, denn ob glutenfreie Ernährung schadet. Also, eine glutenfreie Ernährung schadet an sich nicht. Natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Aber es ist eben so, dass glutenfreie Produkte häufig einen sehr niedrigen Vitalstoffgehalt haben, weil eben hier natürlich dann kein Vollkorn verwendet wird. Diese glutenfreien Produkte, die für Zöliakiepatienten patienten dringend empfohlen werden, selbst wenn sie eben aus ähm, Produkten bestehen, die sehr wenig Vitalstoffe haben, dann ist das in dem Fall dringend notwendig. Aber wir gleichen ja dann natürlich aus über eine hoffentlich generell vitalstoffreiche Ernährung in Form von Gemüse und Obst und eben anderen Produkten, die nichts mit dem Getreide zu tun haben. Aber, also nochmal zusammengefasst, eine glutenfreie Fertigprodukternährung, da kann es eventuell zu einer Mangelversorgung kommen, aber nicht, weil sie glutenfrei sind, sondern weil das Produkt an sich sehr wenig Vitalstoffe hat. Und das macht dann eben letztendlich andere Probleme, was sich auch langfristig auf das Herz niederschlagen kann. Bitte hier, wichtig zu differenzieren, es geht nicht um die glutenfreie Ernährung, die Herzprobleme verursacht. Es geht um Produkte, die kein Gluten beinhalten, Industrieprodukte sind, die wenig Vitalstoffe haben, was eben dann auf lange Sicht Herzprobleme verursachen kann, aber nur wegen dem Vitalstoffmangel und nicht, weil Gluten fehlt. Verstehst du? Also wir gehen von A nach B nach C und viele schließen von A, glutenfreie Ernährung, auf C, Herzprobleme. Aber B, der Vitalstoffmangel, der wird komplett ausgeblendet. In dem Fall von Marc, dessen Freund sagte, glutenfreie Ernährung kann Herzprobleme verursachen. Das ist natürlich so völlig oberflächlich und einfach nur falsch. So, Fazit für dich, Marc. Marc, das Risiko ist eine Mangelernährung durch glutenfreie Produkte. Für den Genuss ist es total okay, wenn man ansonsten gesund ist. Macht überhaupt nichts aus. Wie gesagt, wenn du dich aber ansonsten eben gesund ernährst, dann hast du genügend Vitalstoffe über die Produkte links und rechts und dann kannst du auch die glutenfreien Produkte konsumieren. Meine Frage an die Community... Wenn du das YouTube-Video anschaust, wie ist denn deine Erfahrung mit einer glutenfreien Ernährung? Das würde mich sehr interessieren. Schreib es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, du fragst, ich antworte. Bis dann. Ciao.